1: Ya en Estamos de cine. Servicios informativos de Castilla-La Mancha Media. Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha se constituyó como comunidad autónoma un 16 de agosto de 1982. Es la fecha en que se publicó el Estatuto de Autonomía, tras ser aprobado por el Congreso y el Senado en el Boletín Oficial del Estado. Ese estatuto es la norma básica por la que se organiza política y jurídicamente el autogobierno de la región. En Radio Castilla-La Mancha, compartimos lo nuestro. En Radio Castilla-La Mancha... ¡Silencio! ¡Silencio! Callar su momento para que se me oiga bien ¡Acción! Estamos de cine
2: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo?
3: ¡Oh, sí! <risa>
2: ¡Hasta el infinito y más allá!
4: Aquí es donde se abren de par en par las puertas de Estamos de Cine, la sala que cada semana abrimos en Radio Castilla-La Mancha para fusionar las virtudes del cine, la radio, las series y las bandas sonoras. Sean todos bienvenidos, defensores de Moonlight, detractores de La La Land, admiradores de ambas, nostálgicos del cine clásico, fanáticos de las películas de acción, defensores del cine español, adictos al cine romántico, al de terror, a esta sala en la que tan buenos momentos compartimos con todos ustedes. Hoy toca demostrar cómo una gran voz de nuestro cine puede clavarnos en la butaca sin necesidad de sacar sus garras. Cómo los Oscars han dado una oportunidad a películas olvidadas, cómo el cine español pega fuerte, pese a campañas y polémicas, y cómo un líder de un grupo mítico de rock llegó a convertirse en compositor de música de cine. Todo con la idea de siempre, hacerles pasar un buen rato de radio, acompañarles la próxima hora con el cine como excusa. Con la sonrisa de siempre y con el espíritu arriba, 26 semanas después, nuestros pulmones no pierden la fuerza para llegar a ti. Somos... encendemos ya la primera pantalla de Estamos de Cine para ver el menú de este capítulo 26 con la lista preparada y dándole colorido Cinemascope, mi auxiliar de a bordo, Sánchez. Hola Arancha muy buenas.
1: Hola, muy buenas Roberto, Lancha pues hoy vamos a empezar el programa saludando a la voz que más ha impactado esta semana en todas las salas de España. La de un lobeno crepuscular enfadado con el mundo y agresivo al que ha vuelto a poner voz un grande del doblaje Gaby Jiménez. Con él, con Aurora González y con el director de doblaje de la saga de X-Men, Eduardo Gutiérrez, conoceremos de cerca el apasionante mundo de transformar la versión original en una potente versión española. En
4: nuestra sección de estreno recibiremos a un contrariado Alberto Luchini recién llegado del Caribe y que encenderá de nuevo el filtro para hablarnos de las novedades más llamativas de la cartelera, entre ellas esta semana, con Land of Mine, el fundador o Goal, con un desconocido Matthew McConaughey.
1: Y atención a nuestro broche final, porque en las secciones de bandas sonoras con Ángel Luque te contaremos cómo el ex líder de un gran grupo de rock convirtió su talento a la guitarra en la llave para crear música de cine. Hoy, un escocés, a la sazón de Sultán del Swing, se sentará en el trono de las bandas sonoras. Bueno,
4: bueno, qué ganas de escuchar a Mark Noffler y sus composiciones, pero vamos por partes porque tenemos a un superhéroe de lo más crispado y en español. ¿Tienes la protección antigarras, arancha?
1: Sí, lista y protegida, caballero.
4: Pues luces, cámaras y
5: acción. Esa historia que me contaste sobre aquel hombre que cogía flores para la luna, la entendí al revés. Creí que tú eras la luna y yo era tu robeno, pero tú eres el espíritu celoso, ¿no? Y yo el necio el que engaña. Lo peor es que debí darme cuenta, pero no seguí mi instinto.
4: Hola, Aurora González. Hola, ¿qué tal? Compañera de Castilla-La Mancha Media, Ay. compañera de La Hora del Cuento, ¿Sí? actriz del de Pomo Azul, actriz de doblaje.
0: Ay, encantada de, de que me invitéis, de verdad.
4: Un placer, y más sabiendo lo que nos traes. Hemos escuchado a Lobedno de fondo. ¿Me estás contando que vamos a tener al Lobedno Español ¿A en Estamos de Cine? Vamos a
0: tener al Lobedno Español.
4: Madre mía, esto se merece una entrevista. Yo, cuando te tengo aquí, Aurora, te tengo que pedir el favor de hacer la careta de la entrevista de la semana en directo.
0: Pues lo vamos a hacer así, claro. Careta que
4: Live sí. de la entrevista de la semana, <ríe> cuando tú quieras.
0: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
4: Bueno, esto es un lujo y más sabiendo que tenemos en la delegación de Radio Castilla-La Mancha en Madrid a la voz de Logan de Lobezno y que nos va a atender en, en directo. Gabriel Jiménez, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Un placer y agradecidísimos de tenerte aquí. Hombre, esto para los que hacemos radio, de repente que irrumpa la voz de Gabriel es como decir, vamos a dedicarnos a otra cosa. <risa> no,
1: quedamos no, mal, ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué voz, qué voz! No, no, estaría
4: bueno. Bueno, pues tenemos a la voz de Logan y a la voz que ha dirigido a Gabriel Jiménez en el doblaje de Logan, porque esto no se hace así como así, esto no es ponerse a doblar y a decir, voy a intentar imitar ahí un poco la voz de, de Hugh Jackman. Eduardo Gutiérrez, director del doblaje de Logan, muy buenas también.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias Encantado. por atendernos,
4: porque además nos consta que te hemos pillado en medio de, de una dirección de doblaje, precisamente, ¿verdad? Y has hecho un huequito para hablar precisamente de lo tuyo.
2: Efectivamente. Los directores eh, siempre estamos liados con cosas...
4: Es un no parar y yo creo que eso tiene que ser buena noticia, Eduardo, porque quiere decir que el doblaje en España sigue en un estado perfectamente, vamos, eh, que estáis en, en la cresta de la ola todavía, ¿no?
2: Creo que sí, quedan muchos años todavía de doblaje. Eh.
4: Porque está muy bien lo del cine en versión original y es verdad que la gente con los subtítulos y para coger idiomas es verdad, pero, pero cuando quieres ver una película y de verdad disfrutarla yo creo que en España todavía tenemos conciencia de que verla con el pedazo de doblaje tan bueno que tenemos, como que se disfruta más de la peli
0: Sí, bueno, pues en el caso, por ejemplo de Gaby Jiménez, que con esa voz tan impresionante, tener esa suerte pues que siga muchos años
4: Eso espero <risa> Oye, Gabriel, hemos, es, hemos visto hace poquito la película estamos todos todavía con el impacto de, de, del final, bueno, el técnico nos está diciendo que por favor, spoilers, no, vamos a ser súper cuidadosos sí, sí, con el técnico a, y con los oyentes
5: cuidado Gracias. Pero sí si,
4: si hay que decir con lo que se ha dicho ya de la película y con lo que se ha visto, yo no sé, tienes que haber acabado Agotado con Logan Porque solo Componer voz A lo que le pasa A Hugh Jackman En la película Eso tiene que ser agotador
5: sí la verdad Es que el tío Me exprime Me exprime a fondo Pero merece la pena Merece la pena Porque hombre Cuando luego Ves el trabajo Ves el producto Pues todo es poco Tú pones de tu parte Todo lo que puedes Y, y bueno Ya te digo Es agradable Luego Y congratula el, el ver el producto Y decir Pues mira Todas las horas De, de trabajo Han valido la pena
0: a mí me gustaría contar que, bueno, Gabi Jiménez le pone voz a Hugh Jackman, a Lobezno, desde hace 17 años y fue por elección de Eduardo Gutiérrez. Eduardo, ¿qué viste, o qué escuchaste en Gaby que te dijo, él es Lobezno?
2: A veces es un poco intuición. El director tiene que tener esa intuición de, de ver un, un personaje en original y de pronto le viene a la cabeza un compañero y dices, bueno, pues apuesto por él y yo apostré y esta vez he ganado sí Hugh Jackman me, total
4: me llama <risa> la atención <risa> sí, Eduardo sí, porque es. escuchando la voz original que luego la escucharemos de, de Hugh Jackman sí es verdad que son unos graves muy parecidos y, y están muy en paralelo las dos voces por ejemplo a mí Hugh Jackman de siempre no sé si os pasa a vosotras me ha recordado físicamente un poco a Clint Eastwood de joven <risa>
5: sí.
4: es un aspecto muy rudo pero claro, la voz de Clint Eastwood, que era la de Constantino Romero Sin embargo, escuchar a Clint Eastwood, su voz original, era más metálica, más aguda hay como que salía ganando Clint Eastwood en el doblaje español Eduardo, no sé si estás de acuerdo
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo Hugh es muy buen actor eh, Tiene una voz impresionante Y es que Gaby lo iguala
4: Salimos de dudas, escuchamos a Hugh Jackman, versión original, en el tráiler de Logan No está bien
5: un X-Men Tal vez una And not like this. In the real world, people die.
4: Logan, no quiero hablar about eso. Logan, just stop. Bueno, yo creo que sí que hay un paralelismo ahí
5: importante.
0: Aurora, ¿tú sí. qué entiendes? ¿Qué ¿Tienes oído? Sí, sí, vamos, sí, <ríe> sin duda.
5: Si es que somos calcaos, no hay más, no hay más que vernos. Soy no
0: tienes nada que envidiar a Hugh Jackman.
5: Exactamente la mitad. 12 horas enseñando la voz y 12 en el gimnasio, ¿no? Para estar a la altura. Ya quisiera yo, ni, ni aunque me tirara tres días seguidos metido en el gimnasio, no, de momento me saca un metro de altura, con lo cual estamos fastidiados. En ese sentido, mejor que no me vean. <ríe>
0: no. Bueno, en Talavera de la Reina disfrutaron un montón Fue un acto organizado por Carlos Moreno Palomeque eh, Allí pudimos escuchar a dos de los actores principales que ponen voz a, a la película Logan eh, Estaba Javier Franquelo, estaba también Gabriel Jiménez Estaba allí Eduardo Gutiérrez Al final no pudo ir Daphne King, que es la niña Laura. protagonista y, Pero bueno, eh, estuvo muy bien, ¿no?
4: Oye, Eduardo, nos gustaría conocer, ya que os tenemos aquí, cuál es el proceso, porque hemos dicho antes que esto de un doblaje no es no es cosa de poco, que hay que prepararlo. Cuéntanos un poco, resumido, porque sabemos que estás en medio de un trabajo, pero cuál es el proceso, cómo llega esto, con qué antelación, es decir, se empieza a preparar sí. la película, empieza el rodaje, en qué momento os llega a vosotros el guión traducido y os ponéis a trabajar sí. con el doblaje, y sobre todo, qué márgenes os dejan para tenerlo listo.
2: Pues en ese, ese tipo de películas que, que van con estreno simultáneo, ...en todo el mundo... ...la verdad es que vamos muy contra el reloj... ...a nosotros nos avisan meses antes... ...de que va a venir la película... ...pero la película nos llega a lo mejor un mes antes... ...y nosotros empezamos a doblar... ...con una copia todavía... Eh, ...de la película sin terminar... ...diez días antes de, de meternos en sala... ...a grabar... ...pues te llega el, el guión... ...el traductor lo traduce, yo en este caso soy adaptador también... ...adapto los textos, uh -huh. los diálogos para que coincidan con el movimiento de los labios... ...y sean pues un español que corresponda al, al personaje... ...porque cada personaje tiene su forma de hablar... ...entonces hago la adaptación y se convoca a los actores... ...entonces nos metemos en sala, los actores escuchan el, el original... ...intentan pegarse todo lo que pueden al original... ...y con la ayuda del director, que se ha visto toda la película... ...y le va dando las instrucciones a los actores... ...para que estén en su personaje y no desentone... ...con lo que luego va a ser el conjunto de la película todo seguido... ...porque nosotros vamos grabando en trocitos de como 20 segundos... ...hay peleas que, que Gaby me dice... ...no podemos partir por la mitad... ...porque <risa> en los 30 segundos ya estoy que me muero... ...y no me extraña,
4: en esta película no me extraña... ...hemos visto, me enseñaban tanto Arantxa como como Aurora antes... La, la escena que se ha hecho casi viral, que es Hugh Jackman doblándose a sí mismo en una carrera por el bosque. En esta película, con la de situaciones en las que Hugh Jackman está al límite, Logan... Yo imagino, Gabriel, que vamos, sí. no sé cómo harás esto. Cuéntanos un poco, visualízanos. Tú metido en la cabina doblando estas cosas, ¿cómo lo haces?
5: Pues con mucha profesión. Evidentemente, después de tantos años, eh, si te pegas el tute que se ha pegado este hombre en ese vídeo que efectivamente se ha hecho viral, pues acabaría machacado, ¿sabes? Entonces, bueno, uno tiene profesión y sabes eh, ya más o menos imprimir ese, esa energía y esa fuerza que él le da me muevo un poquito menos, no mucho menos ¿eh? porque soy bastante inquieto en el atril a nosotros es que los técnicos no nos dejan movernos es, es verdad, no nos dejan movernos nada porque todo suena alrededor
1: <risa> o sea, a él no le no
5: porque es Hugh Jackman ¿no? eh, a él sí, claro, a él le dejan lo que quiera, normal
4: eh, escuchando la película, escuchando los diálogos yo de adolescente recuerdo que mi pandilla de amigos y yo teníamos como en en, en lo alto, una película en cuanto a palabrotas y a lenguaje sucio que era sargento de hierro, con Clint Eastwood yo lo que tiene que la película está en el top 10 de de, de película con más palabrotas por segundo Logan, ¿no? Pero es que Logan, Logan yo creo que tiene que estar muy cerquita porque Gabriel, si no sí. dices del 90% de tus frases, que son unas cuantas si en el noventa y pico no dices palabrotas, le tiene sí. que andar por ahí la cosa, ¿eh?
5: Es muy mal hablado este
0: chico. Yo estoy
5: encantado porque yo, desgraciadamente, tampoco también tengo una boca bastante tremenda, entonces me encuentro bastante a gusto, aunque suene muy feo.
0: Pero, Gabriel, en estos Dime. 17 años, eh, me, a mí me gustaría saber qué es lo que te ha dado Hugh Jackman o qué te ha dado Lobezno, y qué le has dado Lubezno, a, tú a Lobezno.
5: Pues hombre, a mi Gio Jackman me ha dado bastante en el sentido de que, bueno, pues al ser un actor tan importante, tan conocido, yo no le doblo eh, solo en Lobed, no, le he doblado en un montón de películas más, en Australia, en Prisioneros, en, en Miserables, en un montón de, pues no sé, son casi 20 películas. Entonces, a mí lo que más me da es, ya es como una satisfacción, porque es un tío que me cae tan bien, ya es como una parte de mí, entonces cuando me dicen oye, peli del Jackman, pues es, una, es muy agradable para mí el, lo que le haya dado yo a él, pues dudo que le haya dado mucho, hombre que, que aquí en España se le entienda Eduardo, ¿qué
0: le, qué le da qué le da Gabriel a, a Lobezno
5: Cuando me apareció
2: el personaje en los X-Men pues era esa energía, y esa energía la tiene Gaby, ¿no? o sea, Gaby es un tío que se deja la la piel, aunque él no se mueva tanto como en el vídeo ese que hay de Hugh Jackman, pero es que de verdad acaba acaba agotado. Nos ha llegado a pasar en alguna película de estar doblando, creo que fue en la anterior de de sí. Lobezno, sí. de estar doblando y terminar a las 9 de la noche y nos dicen, hay que hacer un tráiler y decir, pero si no puede, si no tiene Qué voz ya, bien. se la ha dejado toda en el micrófono.
4: <risa> una película muy distinta que además ha mencionado hace unos segunditos Gabriel. Yo creo que tiene que ser una de las pelis más especiales en las que has tenido que doblar a Hugh Jackman. Vamos a escucharla y luego comentamos.
1: ¿Algo para mí? ¿Algo para usted? Nada de limosnas.
5: Chico. No vuelvas a la barricada, ¿eh? be only
4: a day since
5: we met and the world was reborn?
4: Bueno, Gabriel, los miserables Jan Valjean, vaya personajazo y aquí, claro, la duda, ¿te hubiese apetecido también doblar la canción?
5: Hombre, qué es que te diga de hecho me hicieron la broma doblando, o sea, haciendo el primer tráiler digamos que se hacía entre Barcelona-Madrid el director estaba en Barcelona me convocaron una mañana, a las 8 y cuarto de la mañana, y cuando llegué me pusieron el tráiler, que salía este hombre cantando como un enloquecido y me dijo el técnico a la tira y, y digo pero qué me estás contando digo pero tú te has vuelto loco digo porque este tío aparte de ser alto y guapo y fuerte encima canta, encima canta y baila eh. y lo hace todo hombre yo en mis tiempos mozos canté en un grupo de hecho y tal y bueno pues me podría defender pero evidentemente llegar a la calidad vocal y musical de este tío es es muy difícil y sobre todo que hay que hacerlo pues muy despacito y con mucho cuidado y dudo mucho que hubiera llegado a su nivel
4: uno de los miserables, Gabriel, es que hubo poquitas frases limpias en español. Casi todo era cantado. Eso
5: ahí acabaría es pronto, ¿no? Sí, la verdad es que ahí me, me fue más rapidito, <ríe> sí.
0: <ríe> Un apunte también importante en el doblaje de, de Logan es que no es habitual, pero una de las actrices se dobló a sí misma, que es Daphne King, que es la niña. ¿Cómo fue dirigir el doblaje de, de esta actriz?
2: Es muy buena actriz y entonces es muy intuitiva. Y los niños son muy intuitivos, eh, de por sí. Entonces, es como jugar con ellos y les das las pautas mmm, del juego y ellos juegan a, a ser ese personaje. Entonces, así de sencillo. No le puede pedir lo, lo, puede pedir lo mismo que a un actor. que Claro. Le dice. La niña se, se portó muy, muy bien. Y, y bueno, ya está. Está en la película que no desentona para nada.
4: Comentábamos antes de empezar la entrevista que visto el guión en inglés... Mmm, Hablábamos del porcentaje de palabrotas y de palabras sucias, como decía Gabriel. Yo creo que la palabra FAC. Tiene que estar en el guión, pero en como cinco veces en cada página, ¿eh? Y en el doblaje en español, ahí sí que tenemos una ventaja en castellano... ...que es que el ramillete, el abanico que tenemos... ...de palabras, un idioma,
5: Mucho más rico.
4: ¿Verdad? ¿No? Sobre todo en la escena... Vamos a tener que decirlo, Aurora, por favor, los niños que nos escuchan hasta ahora...
0: Que se tapen los oídos, Dos rombos, ¿no? como decía
4: antes, que se tapen un momentito, que vayan a por el zumo a la cocina... Ese momento en el que Logan descubre la niña que tiene entre manos y el poder que tiene... Imagino que en inglés sería algo así como... What the hell, qué demonios, o madre mía... Pero el hostia puta, <risa> que, que tienes que decir, eso te tuviste que quedar como nuevo. ¿Eh? ¿A, que, a que suena bien.
0: <risa> suena muy bien. <risa> es un desahogo.
4: Y en qué pocas películas de que se dice con, con esta voz que tiene Gabriel y con esa contundencia, diciendo, oh, madre mía, ¿qué es ahí, esto? Ahí, ahí, ahí,
2: ahí. De hecho, yo recuerdo que esa frase, eh, que no era exactamente lo que decían original, y yo les dije a, la, a los de la distribuidora, por favor, dejadme decir la
3: que
4: quieren". Bien, Eduardo, bien, 10 puntos. Sí, sí. Bueno, pues Gabriel Jiménez y Eduardo Gutiérrez, ha sido un placer que nos abráis los ojos. Nos ha servido Logan casi de excusa para conocer el, el trabajo tan buenísimo que hacéis los actores de doblaje y los directores de doblaje en España. Aurora ha sido nuestra anfitriona, te agradecemos un montón, Aurora, que Gracias nos haya permitido conocerlo y bien. conocer a el trabajo de Eduardo, el trabajo de Gabriel y tenerlos aquí en radio, donde encima lo que oímos es lo más importante. Aquí no se ve a Hugh voz. Jackman, no se ve a Gabriel. Aquí son ellos en estado puro.
0: Eso es. Ha sido un placer. Gabriel,
5: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y te
4: encantado. seguiremos escuchando. Imagino que te pasará a ti como a Ramón Langa. Cruzarás los dedos para que Bruce Willis tenga muchos papeles <risa> y, en tu caso, Hugh Jackman, ¿no?
5: <risa> Ahí estamos, Ramón y yo, poniendo velas todos está, está los en forma, días, está a los dos.
4: Eduardo, muchísimas gracias y también, vamos, muy muy agradecidos de que nos hayas iluminado en el terreno del doblaje. Y seguro que volvemos a hablar para agradeceros el buen trabajo que hacéis.
5: gracias. gracias.
0: Los estrenos de la semana en el Filtro Luquini
4: Filtro para el que tenemos el gusto de recuperar a nuestro crítico de cabecera que a los Jack Sparrow vuelve de los caribes, del Caribe panameño Alberto Luquini, muy buenas
3: Hola, muy buenas
4: Bienvenido, repuesto de, de la experiencia caribeña y de lo que pasó en los Oscars, ¿o no?
3: De, de, lo que, de la experiencia caribeña Más que repuesto, completamente nostálgico Y de lo que pasó en los Oscars mmm, Todavía creo que no se me ha pasado la indignación
4: <risa> Bueno, dentro de lo malo Dentro de lo malo, y apostando por el cine Recuerdo que hiciste Un alegato en favor de las sombras de Grey Por lo que estaba aportando a la taquilla Hombre, eh, Moonlight, es cierto que estaba pasando Muy de puntillas por taquilla A menos los Oscars, le han aupado una posición de privilegio En el ranking
3: Sí, bueno, sigue sin ser Un... Mm, 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 una película rompe taquillas, porque al final no deja de ser una película independiente y muy dura, pero claro, el efecto Oscar pues funciona, y y aunque solo sea por la curiosidad de ver cuál es esa película que ha conseguido quitarle el Oscar a la, la Lam, pues eh la semana posterior la gente ha ido a verla, pero yo no veo una emoción generalizada con Moonlight.
4: Bueno, curioso lo que está pasando también con el cine español, porque estamos en, en etapa de post-Oscar, es decir, los Goya ya quedan muy lejos, pero sin embargo el cine español está sacando músculo nos encontramos con la comedia es por tu bien en números exitosísimos de, de taquilla, El Guardián invisible pese a esta polémica tan pegajosa tan incómoda de esta semana, también la tenemos muy arriba, y encima esta semana nos llega otra peli que está llamada también a hacer buenos números como esto Tona Hostil
1: El mexicano Adolfo Martínez nos traslada al agosto del 2012 un helicóptero medicalizado español sobrevuela Afganistán para rescatar a dos soldados heridos la misión fracasa cuando el aparato es derribado, en medio de la nada y con la noche a punto de caer, llega el enemigo. El plan solo será un éxito si son capaces de sobrevivir hasta el amanecer. El reparto está compuesto por Adriana Gil, Roberto Álamo, Raúl Mérida o Antonio Garrido.
0: No les vemos pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo. Soy la doctora Isabel Varela, capitán de la unidad de aeroevacuaciones médicas. Si alguien encuentra mi móvil y escucha esta grabación es que no hemos visto amanecer.
4: Bueno pues ahí tenemos a Ariadna Gil, la pareja de Vigo Mortensen, de lo que me enteré hace poquito y con un impacto importante, y vuelve a la gran pantalla.
3: Pues vuelve a la gran pantalla y además lo hace con uno de esos papeles que tanto le gusta a ella, un papel muy asexuado, eh, y muy doliente, que son los papeles que, que siempre se le han dado muy bien a Ariadna Gil y la verdad es que está estupenda, como por otra parte está estupendo, todo el resto del reparto en una película que como digo mmm, si no supiéramos que es española, diríamos, ¿qué, ¿qué gran película bélica ha hecho Hollywood?
4: Sobre cinco estrellas, que le ponemos, Alberto? Casi cuatro. Casi cuatro. Bueno, pues esa es la mejor recomendación y el mejor aval para la zona hostil lo tiene muy difícil porque el pelotazo de la semana, el auténtico taquillazo pues tiene un nombre muy propio de un gorila mastodóntico, Kong
1: Jordan Bock Roberts es el director de la última secuela del gorila gigante King Kong y que contará con las interpretaciones de actores de la talla de Tom Hiddleston, Brie Larson Samuel L. Jackson o Jod Goodman en Kong, la isla calavera un grupo de exploradores se adentrará en una isla desconocida sin saber que en ella habita King Kong en la película descubriremos los orígenes del gorila más famoso.
5: ¿Qué demonios es este sitio? Ese es Kong. Es el rey aquí. Kong es un rey bastante bueno. Se mantiene al margen casi siempre. Uno no se mete en la casa de otro y la bombardea a no ser que busque pelea.
4: Dirá más de un oyente, Alberto... Mm. ¿Qué pasa, que todavía hay cosas que contar de King Kong a estas alturas?
5: Pues parece que había cosas que
3: contar, porque la verdad es que es una una película de palomitas eh, que está bastante bien. Y, bueno, no, no es que aporte mucho a, al King Kong original del año 31, pero, pero es una película um, para echar una tarde
4: estupenda. Bueno, pues tenemos ahí rivalidad entre una película española como Zona Steel, muy recomendable, Kong, que pasa sin duda el filtro para pasar un buen rato de cine con palomitas, y nos llega... Ese otro cine, que hemos visto casi triunfar en los Oscars, de hecho es un triunfo que estuviese ya nominada, porque nos llega una de las películas extranjeras del año, que es Land of Mine, bajo la arena.
1: Después de que Alemania se rindiera y firmara la paz, los militares alemanes más jóvenes fueron enviados a las costas occidentales danesas para retirar todas las minas ocultas en la arena por el ejército nazi. Los soldados sufrirán largas jornadas de trabajo sin descanso y a la vez serán maltratados y despreciados por los ganadores. Es un relato desconocido basado en hechos reales dirigido por Martin Sandliet.
3: Son unos niños.
6: ¡Por oh, Dios, ven a ayudarme!
3: Son alemanes. Si vuelves a hablarme de ellos, yo mismo los mataré uno a uno. Si uno tiene edad para ir a la guerra, también la tiene para hacer limpieza. ¡Bum! Recuerda lo que han hecho mejor ellos que nosotros.
4: Bueno, pues un tal Alberto Lucchini en la revista Metrópoli califica esta película Land of Mind con cuatro estrellas y pone frases como el alegato antibelicista y antimilitarista a la altura de senderos de gloria de Kubrick. Con esto yo creo que está dicho todo, Alberto, ¿estás de acuerdo o no?
3: Sí, sí, bueno, es que es un un señor peliculón. Es, es, pues eso, lo que, lo que acabamos de decir, es una película antibelicista, que vamos, yo no creo que se puedan hacer películas probelicistas quitando estalones, pero, pero sobre todo es un alegato antimilitarista que demuestra que, que tan cerriles eran los nazis como los, como los aliados. Aquí se trata de, pues eso, que la justicia militar es a la justicia como la música militar es a la música. Y, da igual todo y, y el episodio este que nos cuenta, es, es un episodio del que los propios daneses se avergüenzan porque poner a, a muchachos de 17, 18 años a, a desactivar bombas en la playa con sus manos, que, que es tremendo ver en la película las escenas eh, en las que las desactivan y cómo algunos salen volando por los aires, bueno, es una película acongojante y, y muy emocionante que hace pensar mucho sobre el sobre la condición humana hasta qué punto puede degradarse, ¿no?
4: Y en esa línea, que no va a ser fácil encontrar en las salas comerciales, pero en ese cajón que llamamos de cineclub también es muy recomendable, es el regreso de Isabel Upert que vaya año que lleva prolífico, ¿eh?
3: Bueno, es que lo de Isabel Huppert es, es esta janovismo en estado puro. O sea, esta mujer, yo no sé de dónde saca el tiempo para hacer tantas películas y hacerlo todo también siempre, pero es, es una cosa increíble lo suyo. Y, y en este caso es una una película pequeñita, eh, francesa, que con, con las historias eh, paralelas de seis personajes que, que viven en un suburbio de una gran ciudad, que, que sus vidas son una, una calamidad absoluta y que lo único que quieren es un poquito de cariño y un poquito de comprensión. Eh, es una película por encima de todo actoral, en la cual está no solo Isabel Iper, que está maravillosa, tiene una escena en la que está haciendo un, un ensayo para dar vida a Agripina, en un montaje teatral Brenedón, que es de quitarse el sombrero pero es que también está Valeria Bruni Tedeschi, que es una, una actriz excelente, que, que ya hablaremos de ella la semana que viene, cuando se estrene Locas de Alegría bueno, la película está entre el surrealismo y la y la crónica cotidiana y, y es muy muy recomendable para, para los que le gusta ese tipo de, de cine de autor pequeñito con mensaje.
4: Su título La comunidad de los corazones rotos, tres estrellas sobre cinco, la puntuación de Alberto Lucchini. Alberto, se me olvida decirte, te hemos echado esta semana de menos tanto como el tarjetón en el que debía poner La La Land Best Picture, que lo sepas. <ríe>
3: pues eh, es el mejor cumplido que, que he recibido <risa> en mucho tiempo.
4: Alberto Lucchini, gracias por el regreso y la semana que viene más y mejor. Ojalá.
0: Hola, soy Jorge Jaramillo y este sábado te esperamos a pie de campo a
6: partir de las 9 y 5 de la mañana. Conoceremos el proyecto de expansión de Oleo Toledo, la primera entidad asociativa prioritaria que agrupará a 30.000 olivareros de 40 almazaras. Nos va a contar todos los detalles de esa expansión su presidente Andrés Gómez Mora. Y veremos también dónde están las claves de la próxima política agraria común después de haberse iniciado ya esta misma semana el debate político en Bruselas. Son solo algunas noticias. ¿Te apuntas?
1: Soy Judith Mateo y te espero este fin de semana en la madrugada en el Alma de Judith, donde descubriremos a Andrés Ochaita, uno de los grandes de la industria musical, y a las Cheerleaders Asesina, una banda masculina que vendrá a presentarnos su último disco sin domesticar. No te lo puedes perder aquí en tu radio, Radio Castilla-La Mancha.
0: En Radio Castilla-La
1: Mancha, Estamos de Cine.
4: Hoy, amigos, nos adentramos en un paisaje musical muy esperado para los de Estamos de Cine. Un paisaje evocador, esbozado por infinitos páramos verdes, montañas sin tiempo... Y lagos gélidos acariciados por un cielo gris. Hoy entra en escena un niño, un joven que empezó a soñar música en su Escocia natal, garabateando notas en la guitarra imposible que le pidió a su padre como regalo hace ya medio siglo. La ven, ¿verdad? La escucha en una humilde Fender Stratocaster de imitación con la que logró, sin embargo, en noches de frío y de dudas, volar más allá de sus anhelos. ...ahondar en la parte más bella de su alma... ...coronarse incluso... ...como un sultán del swing. Rasgó las cuerdas de su talento... ...con las yemas de los dedos... ...y la convirtió en su voz verdadera... ...en el sonido capaz de elevarse... ...sobre su voz grave y quebrada... ...para tocar el cielo de los grandes. Porque sí amigos... ...esta Fender que suena de fondo... ...se hizo real... ...nuestro joven soñador... ...un líder del rock mundial... ...y su música ya eterna... ...se llegó a colar... ...en las entrañas del cine. Por eso hoy este escocés de prominente y ...acentuado apéndice nasal... ...merece sentarse con nosotros... ...en el trono... ...de las bandas sonoras de estamos de cine. Su nombre... ...quizá lo deduzcan... ...es Mark... ...y su apellido... ...diabólico para algunos... ...se enciende con una K sorda y sugerente... Que desemboca en el golpe de voz que suena sin remedio. Apunteos imposibles. Nofler.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
4: Luque. Roberto, Luque, ¿dejamos el trono a Marnofres de esta sección?
6: Bravo, por esa intro, me ha encantado. Voy a poner a aplaudir aquí porque un aplauso de uno solo queda un poco raro, pero vamos, ovación, ha sido precioso.
4: Hay que reconocerlo, llevamos meses diciendo algún <risa> sí. día... Habrá que hablar del bueno y grande de Marlon Y llegó el día
6: Y llegó el día, sí, además a mí me gusta por muchas razones Primero porque me retrotrae a mis años más jóvenes Porque me emociona y me ilusiona muchísimo Hablar de su música Porque repasar, volver a escuchar cualquiera de sus melodías Es un placer Y porque me da la oportunidad de una cosa Que yo creo que es bueno de vez en cuando hacer Y es que eh, escuchar a, a Marnofler y a lo que aportaba a la banda sonora es como salirnos mmm, durante un ratito quizá de, bueno, de lo más purista, vamos a decirlo de alguna manera, vamos a acercarnos a un músico que ha aportado algo totalmente diferente a la banda sonora. Yo me atrevo a decir que es de los compositores que sin ser propiamente de cine, porque Nofler no es un compositor realmente de cine, ha dejado unas melodías que superan a, a, prácticamente todas las películas por las que ha compuesto, es decir, eh, se ha salido un poco de eso y, y nos ha dejado unas cuantas películas fantásticas, unas cuantas músicas de películas fantásticas, y que nos permite hablar de él de una manera totalmente un
4: poco Pues eso, nos sentamos tranquilamente a hablar de él y que eso es un placer Entre ellas esta que suena de fondo con la que abrimos sección Porque es su primera banda sonora Estamos en el año 83 Le sirvió para hacer luego versiones tan deliciosas como esta En acústico, el solo uh -huh. Muchas veces como cierre de sus grandes conciertos Porque yo creo que una de las aportaciones de Mark Loeffler Y en concreto de este tema que hemos escuchado de fondo Es que se convirtió en un icono ...de su propio grupo... ...el grupo que sí. le lanzó al, al estrellato... ...este tema de una banda sonora... ...que es cierto que la compuso para una película... ...para Local Hero... ...se convirtió en tema central o en tema de cierre de muchos de sus conciertos. Claro, y de hecho la, la versión para Dire stretch de una manera particular en el directo,
6: en la alchemy eh, y efectivamente cierran casi todos bueno, yo por lo menos eh, he estado solo en dos conciertos de Magnofred, uno cerró y el otro no, no sé por qué <risa> nos quedamos con las ganas porque no acabó con el Going Home que es maravilloso acabar un concierto así Bueno, Local Hero viene a representar algo que lo vamos a encontrar en casi todas las películas de las que hablemos en, en esta noche son películas que casi nadie, el espectador medio no conoce o no ha visto o son de las que se echan de madrugada en, en canales de poca audiencia, es decir son de esas películas que son muy raras de encontrar pero que bueno, se llamaba Marlo Flair, yo creo que para dar ese toque a un cine muy patrio, es decir, él, él ha participado de Colorado, sobre todo en películas relacionadas con Escocia, sobre todo en películas relacionadas con Irlanda, con, con Inglaterra, es decir con, con lo que son sus orígenes ahí sí se ha ofrecido a participar, nunca ha entrado a las grandes superproducciones y eso le ha hecho que se mantenga una línea pues muy melódica muy agradable, muy sencilla y con su estilo en algunos puntos mete más el cante y en otros, meter más la música celta, pero de una manera muy agradable. Cualquiera de ellas, además es que no se falla escuchando cualquier banda sonora de No Flair Fue su
4: inicio local giro año 83. La apuesta del director de Bill Forsyth fue precisamente que al localizarse la película y la trama en Escocia, dijo: Bueno, pues el chaval este que toca también la guitarra de los Dad Straits que ya estaba en lo más alto, sí. había sacado un par de discos buenísimos. Sultans of Swing ya era un icono. Que le aupaba a uno de los grandes guitarristas Dijo, bueno, este tío es escocés Tiene una forma de componer y un talento musical único y esta película, que es de sí. medio pelo, no nos eh, no nos engañemos, le da la oportunidad de envolverla con esta música que al final se hizo eterna.
6: Claro, y eh, eh, No Flair hacía una cosa que, que es muy buena y que eh, lo hablamos cuando... cuando porque tiene una cierta similitud, aunque su música no se parezca nada en absoluto, que es con Michael Nyman y es que compone muy libremente, es decir, no se ciñen a un argumento musical, es decir, cualquier disco de banda sonora de, de No Flair, eh, exceptuando quizá, bueno, pues la princesa prometida, quizá cortina de humo, quizá, eh, y pongo ese quizá así un poco entre comillas, el resto son discos que se pueden escuchar perfectamente fuera y que pueden haber sido compuestos eh, como bueno, pues como trabajos en solitario que no pertenecen al cine. Es decir, eh, se ve que no compone realmente. pues circunscribiéndose a un guión, metiéndose realmente en lo que es la diégesis de la película, sino que él compone una serie de melodías que se aplican perfectamente a un estilo. Y eso, que tiene. puede tener para como digo, para los puristas su parte negativa para los que nos gusta disfrutar con la música en general, tiene una parte muy, muy positiva. Es que te hace pues disfrutar de las películas muchísimo. Algunas, como, bueno, voy a atreverme a decirlo, tan aburridas como Local Giro porque es aburrida esta película, pues es que estás deseando que toque el Going Home, porque dices, qué gozada, qué bonito.
4: Lo bonito de esta sección, Ángel, que muchas personas que me han preguntado, bueno, ¿esta semana con qué vais? Y sí. dije, especial, bandas sonoras de Mark Noffler. Ah, pero que Mark Noffler. Sí, Seguramente es... este Local Giro yo creo que sí es uno de los más conocidos, pero luego hay otras melodías que la gente uh -huh. a lo mejor ni recuerda que son de Mark Noffler y esta que viene a continuación es un ejemplo. La película Cal y este tema de Long Road. Vamos, bueno, seguro que muchos oyentes han dicho: anda, pero si esta también me suena. Es que esta película es como de ir en coche en carretera atravesando. Como dice su título, una larga y extensa carretera sí. Y es que es, es película para llevar en el coche Disfrutar del paisaje Y empaparte ¿eh? Este
6: disco y esta banda sonora Que solo tiene un año de diferencia con la de Local Hero A mí, fíjate, me encuentro un Marlofer mucho más eh, Como más metido en lo que es Bueno, componer para cine, ¿no? Como que Local Hero era quizá más temas que puedan haber pertenecido a Dary Streets y dijo, bueno, pues esto nos puede servir también para la película, ¿no? Y esto como que está hecho más aposta para la historia bueno, es una de estas historias que también en esa época en el cine gustaba mucho, ¿no? Con el ira por medio, es decir, con esos enamoramientos imposibles, ¿eh? Eh, con víctimas, bueno, todo este, todo este tema mmm, no siempre fácil de llevar al cine una película que tampoco marcó un tiempo ni una época, ni muchísimo menos pero que sí que nos encontramos con un Ferrer que hizo un disco mucho más completo, mucho más firme eh, con una acústica yo diría que quizás es de la más pop de lo que de lo que él ha lo que él ha hecho para, para música en general, es decir, donde tiene un estilo mucho más mucho más aséptico y que tiene un par de temas, tres temas, que son magníficos. Este además se hizo conocido en España porque se utilizó para la sintonía de un programa que había en televisión en la tarde. Uh -huh. eh, y se utilizaba como cabecera. Volvemos a lo que hablamos con, bueno, pues con muchas sintonías muchas veces, ¿no? Es decir, hay veces que son conocidas no por la película a la que pertenecen, sino por una publicidad <risa> o por un programa de televisión, una sintonía, ¿no?
4: Era que René Cañón esta para sí. ese tipo de programas The Long Road, pero tú decías que Cal cuenta la vida de un joven eh, en, la Irlanda, en esa Irlanda tan difícil de unos años convulsos, el desempleo la falta de dinero, se mete en el ira y hay un tema que se llama Iris Boy precisamente un chico irlandés mm. que sí que saca el mar Nofer ya con esas composiciones que tiene en su cabeza y este homenaje a una Irlanda muy profunda Y Ángel, estamos afinando ya, estamos ya dando un color, estamos dando una atmósfera, es lo que tú dices ya, es un de -no que se sabe desvincular más del grupo y de la grandeza sí, de un grupo totalmente. de rock y se está metiendo ya en la película en atmósferas más complicadas, más complejas. Que sacan lo mejor de él como compositor. ¿no? Claro,
6: de hecho, con Darius Street solo tocaba local giro, solo tocaba el Wayne Home, el resto de, de estos temas ya no los tocó con el grupo, o sea, esto pertenece más como a su, a su parte más personal, ¿no? Y aquí además, pues, algo que a él le gusta muchísimo, esta banda sola no es de las más celtas que él tiene, la de Soto of Glory es mucho más, mucho más celta, es que, que la más celta, la más escocesa de todas las bandas sonoras que él tiene. Esta sí que utilizando, utilizando el whistle, utilizando una serie de instrumentos que son muy propios de la música tradicional, nos acercó con un ritmo más pop, pero nos acercó a lo que son los orígenes, la tierra, le gusta mucho en ¿no? esto del cine, acercarse un poco a sus orígenes y es como la excusa para hacerlo eso y el country son como los dos elementos de los que él pivota siempre y en, la, en el cine utiliza mucho más los celdan
4: ¿no? damos un salto de cuatro años, vamos a imaginar a Ángel que un director, ya sabiendo que Mark Noffler tiene estas posibilidades y este potencial como creador y compositor, damos un salto de cuatro años y vamos a proponer a Mark Noffler que ponga música a un cuento uh -huh. de princesas ¿De chico conoce a chica o de princesa conoce a chico que se pone a su disposición? Vamos a saber si Mark le daría música y voz a un cuento. más de un oyente diciendo andá esta también es de Marnoffler la princesa Prometida.
6: La princesa Prometida. La princesa Prometida. Bueno, antes entre, entre Cal y la Princesa Prometida hizo una banda sonora que se llamaba Comfort and Joy, que la hizo para el mismo director de Local Hero, y que bueno, no se considera se considera ni siquiera un long play, se considera un EP que se llama porque tiene cuatro o cinco temas originales, y los otros eran del Love Over Wall que era uno de los sí. primeros discos de Dark Street, no. Bueno, y luego hizo esta princesa prometida que yo creo que su vamos a ver. Musicalmente hablando, no me atrevo a decir si es su gran banda sonora. En cuanto a éxito, sí es su gran banda sonora. O sea, yo creo que la princesa prometida es la que consagra Marnofler como un compositor de cine, no vamos a decir a la altura de, de ninguno de los grandes y que no entra en ese circuito, pero sí como su pieza más centrada en el cine. Aquí ya tiene acompañamientos orquestales, aquí ya hay violín, aquí ya hay una serie de arreglos muy propios, muy cinematográficos, ¿no? El director Rob Reiner hizo una cosa que, bueno... A mí me sorprende esta película siempre que la veo, no lo puedo evitar Porque yo creo que podría haber sido Una película como, como, como Con más fondo, más background No sé, o sea Porque está con ese toque entre comedia, no sabes muy bien Si es una tomadura de pelo que está así hecha es escucha, Pero eso.
4: funciona, ¿eh? Sí, sí, funciona, tiene mucho éxito yo mucha mucho gente que le encanta cosas, Se la pones a los niños <ríe> sí, sí. y funciona la película
6: Tiene ahí una cosa un poco particular Como te digo, a veces que no sabes si es, que es, es así aposta O que realmente, pues, es, no sé Estaba hecha así un poco de cualquier manera No sé, algunas cosas están un poco regulares pero y me sorprende por el director por Ross Reiner porque lo hizo algunas cosas pues no sé algunos hombres buenos que no tiene nada sí, que ver que, con que esto que no fue un director mediocre en absoluto. no es como es como tiene muchos altibajos este director no pero bueno La princesa prometida es una película que está ahí que le gusta a mucha gente yo me he encontrado con gente que te sabe decir hasta aquí hasta diálogos del guión casi de memoria Iñigo Montoya Iñigo Montoya tal, tú mandaste a mi padre todo ¿no? prepárate a morir <ríe> exacto y la banda sonora de, de No Flair, eh, combina esa parte que le da la música celta con el punto de guitarra como acabamos de escuchar mezclando los sonidos de, de los instrumentos de viento, mezclándolo eh, con la parte más enigmática del cuento, con una banda sonora muy agradable entera. Es decir, son de estas bandas sonoras que uno las escucha de principio a fin y no se cansa nunca de escucharlas. ¿no?
4: Yo, mira, me quiero imaginar al director, a Rolf Reiner, proponiéndoselo a Mark Noffler, de primeras negándose y diciéndole a la guapísima Robin Wright, a la princesa prometida de la sí. película, intenta tú convencer a Mark Noffler". ¿Qué le dijo Mark Noffler a la propuesta de Robin Wright? Como desees. Como dice claro, el, el protagonista. El protagonista de la sí, sí. Bueno, damos un salto y nos vamos a una película en el 89, un poquito más oscura, un poquito más sí, difícil, sí. que es La Última Salida de Brooklyn, que suena así. Aquí se habla de uno de los trabajos más complejos del guitarrista, estamos en una historia también, bueno, pues una trama sindical, años 50, Brooklyn. ...da un paso atrás en cuanto a comercialidad, se puede decir.
6: Bueno, Knopfler eh, aquí como que volcó todo su entusiasmo, todo todo lo que tenía, lo volcó aquí... ...yo creo que tanto lo volcó que se vació, porque hasta ocho años después no volvería a hacer nada para cine. No obtuvo el éxito que él esperaba, porque si te das cuenta, vamos hablando de un crescendo... ...en las bandas sonoras, hasta llegar a la princesa prometida... ...y este Last Exit to Brooklyn fue como la gran apuesta de Knopfler definitivamente como para consolidarse en esta parte de autor de cine no sé si está entre sus objetivos pero sí que es verdad que se ve un empeño en esta banda sonora especial, en los arreglos, se ve algo diferente al resto de bandas sonoras efectivamente como la película tampoco fue un éxito aquí volvemos a algo que, que bueno, que siempre se ha dicho con respecto a la música de cine, vamos a ver eh, una gran banda sonora puede eh, no puede resucitar a un difunto, pero puede conseguir maquillarlo un poquito bien, ¿no? Entonces es que a Nofres le tocaron unos cuantos difuntos un poco ya que olían. <risa> y claro, era difícil muchas veces resucitar algunas cosas que no estaban ni vivas siquiera. Entonces, mmm, realmente esta película, pues es que nació ya sin tener ningún, ningún fruto cinematográfico. Mira, ¿ves? La princesa prometida, pues tuvo sus, sus espectadores, llegó a muchas salas de cine, tuvo su éxito en su momento. Claro, yo creo que él estaba muy, muy volcado en sus proyectos cinematográficos, hace esto, se empeña en ello. Y fue un gran fracaso.
4: Esto le pilla a Mark unos añitos después, se desvincula ya de los Dice Trails, empieza su andadura mm. como líder, pero en este caso ya con su sello, el de Mark Knopfler, y nos encontramos ya en los 90, después de la publicación de Golden Heart, que es su primer álbum en solitario. solitario sí. Solo dos añitos después, una película ya un poquito potente, Cortina de humo, Wack the Dog, con Robert De Niro, con Dustin Hoffman como protagonistas, y aquí dicen, oye, Mark confiamos en ti para hacer algo distinto.
6: Le tuvieron que convencer un poco, ¿eh? ya te digo, porque él como que quería ya dejar el cine definitivamente, y claro, el proyecto era muy ambicioso, ¿no? Y ahí fue Cortina de Humo una buena opción.
4: Y yo lo que le tienen que decir, oye, que nos gusta que suene tu guitarra, que sí, nos sí, gusta sí, que metas sí. ritmo y que nos gusta tu bueno, voz. A ser él un poco, en cierta medida. Vaya que sí, que volvió el reconocible estilo de Mark Noffler para una historia con mucho sarcasmo Este además incluso en la música mmm, refleja muy bien ese toque sarcástico de una película que ahonda un poco en los excesos de un presidente del gobierno y cómo su equipo que está detrás intenta tapar con esa cortina de humo los excesos y. Sí, con
6: pues una guerra con Albania o.
4: Una cosa, <risas> Estados sí, sí. Unidos
6: con Albania. Sí, una cosa surrealista. Aquí, Nofre, yo creo que le permitió una cosa que yo creo que le hizo a él disfrutar y es: mira, eh, ¿con qué estás ahora, sobre todo? Con el country, con el Hillbilly, ¿no? Es que cuando hizo aquel, aquel disco con los Nothing Hillbilly, es que. Bueno, el Hillbilly es uno de los estilos que hay dentro del country, del country como el Bluegrass. Está... Entonces, él estaba muy en ello, porque es uno de los estilos que a él más le gusta y dijeron: ¿estás ahora con esto? a ver qué te sale para una película, ¿no? Entonces, claro, el director Barry Levinson es el director más internacional con el que él ha trabajado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue una gran oportunidad Cortina de Humo y sin duda es su banda sonora más internacional, eso, eso es indudable, la que más se acercó a lo que es Hollywood. Dustin Hoffman tuvo una nominación por esta por esta película, o sea, es de lo que más se acerca un poco a lo que puede haber sido un marno más de la línea de los compositores que trabajan para cine, ¿no? Pero yo creo que él aquí se desquitó, ¿eh? Porque lo del A Sexy to Brooklyn yo creo que le, 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 le sirvió como un poco de depresión musical, ya ya digo, porque hasta ocho años que después que hizo esto No se volvió a atrever con nada en el
4: cine Y ¿no? se vuelve a gustar con su guitarra y en su estilo Hay un momento sí. aquí en este tema que se llama Wack the Dog, que hace como el sonido Del, del perro, él dice guau, guau, guau Y luego con la guitarra <risa> repite el mismo sonido sí, Como sí, si sí. ladrase un perro, eso ya es Para un auténtico virtuoso de la guitarra como es Marlon Flair. Estamos en 2002 ya Ángel, con una película que tampoco Tuvo mucha proyección, pero Le tenemos de regreso otra vez con A Shot at Glory, Camino a la Gloria que bueno, ¿qué podemos decir de esta banda de Sonora? ¿Te gustó?
6: Pues como te digo, es la más es la más celta de todas. Es, es realmente puro, puro escocés. Aquí, vamos, se mete incluso con las gaitas, etcétera. Cosa que no había utilizado nunca así directamente en su música. Bueno, es una película que habla mucho de algo que les gusta mucho, que es el fútbol, etcétera. Está muy, muy entroncada de nuevo con las raíces suyas de su tierra. Y eh, yo creo que aquí él se sintió bastante libre para volver a hacer un poco lo que le dio la gana en ese sentido. Y, y preparó de todos los discos de toda la carrera que tiene Arnold lo que más eh, se acerca a, bueno, pues a un estilo más propio, propiamente escocés, o sea, aquí se, se desquita, hay temas que a mí me recuerdan incluso a los emblemáticos grupos de música irlandesa como The Chieftains, que aparece bueno, pues con los arreglos, con los instrumentos propios, únicos, de lo que sería la música tradicional, o sea, que encontramos un Nofler totalmente distinto es, no es una banda sola eh, vamos a decir, emblemática, de las que también ha pasado un poco, eh, pues a, a las grandes eh, de su carrera, como lo que al giro como la princesa bonotida como cortina de humo pero es de las que está ahí entre medias como un
4: cal esparcidas en esa línea si estamos en carretera te iba a decir precisamente sí. si toca este tema en el CD yo creo que lo dejaríamos Pero antes de este Camino a la Gloria, en el 99, justo al borde del nuevo siglo, nos encontramos con una pequeña joyita que yo creo que es de coleccionista. Es Metroland, una película, oye, que tenía a Christian Bale como protagonista. Uh -huh. Es decir, que era una película con cierta potencia. Con cierta potencia, sí. sí muy, muy, eh, vamos a ver,
6: cierta potencia a lo que es al nivel local también del cine británico. Pero, pero bueno, es una... Sí, quizá de todas ellas yo me atrevo a decir... Eh, que quizás sea la que tiene un poquito más de nivel, fíjate esta película. Eh, Cinematografía gente hablando, quizá de todas es la que está a un nivel medio alto dentro del dentro del cine. ¿no? Bueno, eh, Cortina de no estaba mal, pero, pero no es una gran película, las otras ya hemos hablado de ellas. Estas es quizá de todas, como banda sonora también está en el nivel medio de las bandas sonoras de, de Nofler, pero como película quizás sea la mejor de todas.
4: Incluso la banda sonora muy completa porque él vuelve con su guitarra, vuelve sí. con su voz, mete trompetas, mete más orquesta, ¿no? Y suena. Un tema medio va, va un poco
6: en la línea, un poco en el arrastre de lo que ya había hecho con Cortina de Humo O sea, es como una prolongación de Cortina de Humo Se lanza otra vez de nuevo y vuelve, o sea, hace No una continuación de Cortina de Humo, pero sí en esa línea Sí sigue en esa línea Que luego en Camino hacia la Correa cortaría porque sería lo Celta, ¿no? Esta es un poco prolongación del estilo que había cogido para, para Cortina de Humo
4: Y aquí incluso con punteo ya gustándose, sí. diciendo, oye, que soy el líder de Los El, el, el
6: famoso finger
4: picking, que Eso es conocido es en Los La forma Pursar. de pellizcar Eso las es, cuerdas, ¿verdad?
6: Es capaz de tocar ritmo y melodía a la vez con la, con la
4: guitarra. Eso es una habilidad propia de Mark Knopfler y que le hace y le encumbra como uno de los grandes guitarristas de la historia. no Oye, de lo más reciente, Ángel, resulta que, indagando en las bandas sonoras de Mark Knopfler, tenemos una película del año pasado, Actual. 2016, Altamira, con Antonio Bien. Banderas como padrino y además... Eh, como actor, sí. actor principal y protagonista y resulta que nos encontramos con el sello de Marnoffler en
0: Altamira
6: sí. sí, a mí me llama mucho la atención me da la sensación de que esto era un trabajo que él había hecho con la otra compositora que es Evelyn Golding, si no recuerdo sí. mal el apellido eh, la otra compositora que, que tenía ahí un poco preparado este trabajo y que se les encarga un poquito con el tema de Altamira, que yo creo que bueno, que es algo una película curiosa, llama la atención porque también no sé hasta qué punto va a pasar desapercibida esta película pero que es muy agradable, es una persona que a mí me ha gustado gusta mucho porque nos encontramos un Noffler muy fresco, él dice que ahora su vejez ya, ya está entradito, este profesor de literatura ya está entradito en años, eh, es cuando más creativo se encuentra, cuanto, cuando tiene más ganas y más produce, más, más cosas están saliendo y uno no escucha Altamira y sinceramente se queda con un sabor de boca bastante agradable, es, un, es una sonora muy recomendable para tener los que le gusten offler ¿eh?
4: Y es que aunque componga, aunque pasen los años Él decía en una entrevista hace muchos años Decía, me veo dentro de 20 o 30 años eh, Tocando en pequeños locales Haciendo la música como gusta en
6: Cierta medida, como empezó ¿no?
4: experimentando, Pero yo creo que para despedir a Ángel sería bonito Irnos un poco al pasado y dejar a los Dire Straits que pasen al escenario
6: Mira, él decía una cosa Y ya con eso dejamos que los Dire Straits pasen al escenario Porque <risa> estarán nerviosos por salir <risa> Él decía una cosa Yo me di cuenta que tenía que eh, dejar Dire Straits Que Dire Straits tenía que desaparecer Cuando no conocía a los que, compart con los que compartía el catering Dice, Cuando ya no conocía a los conductores Que iban conmigo a, a trabajar
4: Ahí me di cuenta y dije No es esto por lo que yo me dedicaba a la sí, Claro, la última gira del 92 El equipazo que llevaba sí. Todo lo que subía al escenario Steel Guitar eh, percusión, batería. Tenía tres escenarios en
6: movimiento por el mundo. Exacto. O sea, una cosa se tremenda. Alma, ¿no? Y él dijo que eso no era para lo que él se dedicaba a la música. Entonces, que le gustaba
4: es con los que se a ver quiénes eran y cómo se llamaban. Pero los que suben al escenario son los Dare Straight del Alchemy, uno ah. de los discos y una de las giras más emblemático, espectaculares emblemático. y emblemáticas. Marnoffler con cinta de tenis en el pelo, muñequera. Sí. Y va a ser nuestra despedida para este especial ah, Marnoffler. Un hito, Ángel Luque, una canción que se compuso para una película, es decir, no un tema de Death Strand que se utiliza en una película, sino viceversa, y que era lo que cerraba conciertos tan míticos como De lo este. más
6: esperado, esto del Sultano Fusino de lo más esperado. Uno de, esto, de como público está ansioso deseando de que esto suene, ¿no?
4: Ángel, un placer, teníamos esto pendiente. Así Igualmente. Un gustazo. Un gusto. Volveremos a tocar a más yo creo, de alguna día, manera. quizás, sí, sí, sí. Pero se lo digamos. Sí, gracias, gracias hasta siempre. Gracias. Adiós. Pues amigos y amigas, con los Dare Straits en lo más alto, interpretando este mítico Going Home, les decimos adiós por esta semana, como siempre, deseándoles que en siete días, y como reza esta canción, Sintonizar Estamos de Cine sea lo más parecido posible, a volver a casa y a sentirse entre amigos. Y gracias por estar de cine con nosotros.
1: Adiós, amigos. ¡Feliz semana!
3: El 8 de marzo hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y por responsabilidad y sobre todo por convicción queremos dedicar solidarios a hablar de mujeres. Nos vamos a centrar en dos aspectos importantes la violencia machista y la discriminación por razón de nacimiento, de religión y sobre todo de género. Soy Loli Ríos y te espero este domingo a las nueve y media de la mañana en Radio Castilla-La Mancha.
1: Son las 11 de la noche. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?